0: Hoe is het voor jouw kinderen, voor je twee dochters, dat jij ziek bent?
1: Dat heb ik vanmorgen aan de oudste gevraagd. Van, uh, ik zeg, ah, ja. hoe is het nou voor jou? Uh, en zij zei, ja, voor mij is het gewoon... Jij bent gewoon mijn moeder. En ze zegt, dingen moeten we niet zo groot maken. Dus ik denk, denk dat zij er ook zo in staan. Dat het gewoon een gegeven van het leven is. En daar doen we het met elkaar mee. En daarin zorg je voor elkaar... En geef je ook ruimte om je eigen dingen te doen.
0: En wat deed het met je dat je dochter deze reactie gaf?
1: Nou, natuurlijk is dat wel een geruststelling of zo. Het is wel dat je denkt, oké, okay, het klopt dus wat ik voel, hoe we het doen, dat dat wel klopt.
0: Welkom bij Niet Alleen Ziek. Een podcast over chronisch ziek zijn en ouderschap. Ik ben Maarten Dallinga. En maakte deze serie voor Stichting BNP. Je hoort Marleen, die sarcoïdose heeft.
1: Ik heb het idee dat ik ze juist daardoor ook serieus neem. Want als ik druk ben en net even te veel hooi op de vork heb, mm -hmm. en ik zeg: Ik ben zo moe. En ze zeggen van. Uh, uh, Vind je het heel gek, man. <laughs> ja, dan is het voor mij: soms heb ik het ook gewoon even niet door ik vind natuurlijk ook gewoon mens. Ja. ja, ik ben gewoon mens. Ja,
0: dus dan die spiegel.
1: Ja, dan heb ik het even niet door. En dan zeg ik, uh, hoezo? Nou, moet je eens kijken wat je vandaag allemaal gedaan hebt. Oh ja, ja, ja.
0: Ben je altijd uh, eerlijk en oprecht tegenover je kinderen... als het gaat om hoe jij je voelt? Zeg je het altijd als je slecht voelt als je moe bent? Of maak je het ook wel eens kleiner?
1: Ik denk dat het niet altijd lukt omdat je in situaties zit waarin je denkt, nu even niet. Of voor jezelf, omdat het je dan even niet uitkomt. Omdat je denkt, nog even dit of nog even dat. Of omdat ik het op dat moment niet de moeite waard vind. Of iets niet wil wegnemen.
0: Een plezier bijvoorbeeld?
1: ja. Als een kind thuis, als iemand thuis komt. Of het nou een kind is, of een volwassene, of die een hartstikke leuke dag heeft gehad. En kan die ook komt je partner blij... zijn. Ja, kan ook mijn partner. En die komt hartstikke blij thuis. En jij bent niet. Uh, je voelt je niet zo fit. Oké. Okay.
0: Ja, dan... dan doe je wel eens anders voor. Ja, In dan belang dan... Van ja, dus, uh, het belang van je kind van die of andere. je partner. Ja. ja,
1: en dat brengt je ook wel weer wat. Want ik merk ook wel dat ik dan. Doordat iemand dan met een nieuwe energie binnenkomt. En ik merk, oh, dan, tre dan trek ik mezelf er dan ook uit.
0: Dit is aflevering 3 van Niet Alleen Ziek. Communiceren.
2: Nou ja, ik heb dus mijn beperkingen. Wat inhoudt dat ik niet zoveel actief kan zijn met mijn meiden als ik zou willen.
0: Over naar Karen. Ze heeft reuma en een chronisch pijnsyndroom.
2: Vroeger ben ik mezelf daar heel erg in voorbij gelopen... Dat zij uh, baby waren. Ik wilde heel erg alles zelf doen. Uh, mijn toenmalige man was naar werk, s ochtends uh, weg en 's avonds thuis. Dus dan was ik uh, alleen met de meiden. En ja, dat resulteerde in dat ik een uh, ja, uh, wat korter lontje had. Uh, vond ik heel erg moeilijk dat ik. Uh, ja, dat, dat ze me soms gewoon te veel werden. En, uh, dat ik dan dacht van, oh, kunnen jullie alsjeblieft ophouden... want dan waren ze lekker spelen en, en doen. En, en, en dan dacht ik van, oh, laat me even. En ik heb daarin te weinig hulp gevraagd. Ook omdat ik dacht van, ja, dit is iets... Ik ben nu moeder, je wilde dit, dit moet je dan doen, weet je wel. En hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja, dat bleek dus veel moeilijker dan ik dacht.
0: En je, je viel uit dan richting je
2: kinderen? Ja. En dat vind ik heel moeilijk om toe te geven... Want daar zit natuurlijk een heel stuk schaamte op. En dat is ook wel waarom het hulpvragen ook heel lastig was. Daarnaast was iedereen ook gewoon in mijn omgeving aan het werk. Dus ik had ook niet het idee van wie is er om, om hulp te vragen. En ja, mijn moeder woonde verder weg. Weet je bent natuurlijk ook uh, heel erg bang van uh, dat ze zeggen... oh, je kan niet goed voor je kinderen zorgen. En eigenlijk ja, heb ik mezelf daarmee gewoon in de knoop uh, gedacht. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo... Um, zwart-wit als dat ik het maakte. Dus daar is met de tijd ook meer acceptatie voor nodig geweest... dat ik dus gewoon minder dingen minder kan en meer moet overlaten aan anderen. Um, dus ik heb toen wel huishoudelijke hulp uh, gevraagd en gekregen.
0: Inmiddels zijn Karens tweelingdochters 13 jaar oud.
2: Ja, dat is met de jaren gekomen, zeg maar. Dat zij natuurlijk werden wat zelfstandiger, konden wat meer dingen zelf... En ja, uiteindelijk uh, dat ik uh, veel beter in mijn vel ging zitten... en dus ook veel beter met hun kon omgaan.
0: Hoe kijken je dochters zelf terug op die eerste dertien jaar van hun leven... En, en de omgang met jou? Heb je geen idee?
2: Nee. Um, maar als ik kijk dat ik uh, briefjes krijg met... je bent de liefste moeder en je bent de beste moeder... en um, als ik tegen ze zeg van, goh, weet je, ik, ik hou zoveel van jullie en uh, dan zeggen ze wij ook van jou en we, we hadden geen andere moeder willen hebben. Dus dan denk ik dat ik toch ergens ook wel uh, veel goeds heb gedaan.
0: <laughs> ook Christel, die sarcoïdose heeft, heeft een goede band met haar twee kinderen. Maar dat betekent niet dat het thuis altijd pajs en vrij is.
3: Mijn jongste zoon, die, uh, die woont nog thuis... en uh, die uh, volgt uh, op dit moment uh, zijn uh, opleiding uh, nou ja, digitaal. Hè. hij piloot. had uh, Tot piloot, inderdaad. Dat klopt. En hij houdt ervan om een lekkere lunch uh, klaar te maken... lekker eieren te bakken en uh, brood te roosteren... en van alles en nog wat. Dus laatst ook. Ik was lekker wezen wandelen... en ik kom terug en ik zie het hele aanrecht vol staan... met allerlei rotzooi, zeg ik dan... En toen zei ik inderdaad ook van... joh, kom dat eens even opruimen. Er liggen allemaal kruimels op de grond. Ik heb net de keuken schoongemaakt en uh, dit en dat. En, uh, nou, en hij zat al zo met zijn, met zijn vinger voor zijn mond van... Uh, ik zit weer in een, uh, in, een, uh, in een overleg, weet je wel. Dus dat kan niet zo. En toen zei hij later van... ja, dat vind ik ook zo irritant dat je dat doet... en dat je je gewoon met dat soort dingen bemoeit. Ik ruim het echt wel op. Alleen omdat jij gewoon nu zoveel thuis bent, zie je alles... He, terwijl als je gewoon de hele dag op je werk was geweest... en je komt om zes uur thuis, dan was die keuken gewoon in spik en span geweest. En toen dacht ik inderdaad ook van ja, dit was niet heel handig voor mij.
0: Waar komt het dan vandaan?
3: Um, ja, omdat ik, ik denk aan de ene kant omdat ik me gewoon... Uh, het, er zijn minder dingen waar ik me druk om kan maken. Dus als ik me dan ergens druk om kan maken, dan, dan, dan grijp ik dat... Um, en ik denk ook dat het ermee te maken heeft... omdat gewoon het, het, het schoonmaken van mijn huis, hè, maar even een voorbeeld te noemen... dat kost me veel meer energie dan eerst. En dan denk ik van ja, weet je, dan heb ik daar net gisteren een uur tijd aan gespendeerd... en dan is het binnen vijf minuten is het een zwijnenstal geworden... Even heel erg overdreven hoor. Maar zo voelt dat dan op dat moment. Dus ik denk echt op dat daar. Dat ik door de grond zakken. Rond. Ja, dan denk ik. En dan, dan achteraf. Ja, weet je, ik heb ook wel mijn. Sorry gezegd. Ik zeg, joh, dit was inderdaad niet handig. Ik zeg, de volgende keer dan, dan loop ik gewoon nog even een extra rondje. Of dan ga ik naar boven of even wat anders doen. Of als ik in de woonkamer ga zitten, zie ik die keuken ook niet. Hè? Ik moet ook iets makkelijker worden voor hem, maar ook voor mezelf. Want ik heb mezelf er ook mee.
0: En tegelijkertijd um, zou je ja. ook kunnen denken... hij kan ook met jou wat rekening houden.
3: Uh, ja, dat klopt. Dat, dat vraag ik ook inderdaad aan hem. En hij ruimt het dan ook wel op. Alleen, ja, dit viel toevallig net zo... dat zijn les al begon... en uh, dat hij zijn eieren en zo net klaar had. Dus dat hij geen, uh, uh, ja, geen tijd meer had om, om dit nog op te ruimen. Maar dat, dat klopt. En,
0: en je zei, uh, ik, ik heb niet zoveel meer... Uh, of minder dan vroeger dingen om druk om te maken. Mm -hmm. Dus dat grijp ik dan aan... Mm -hmm. Waarom doe je dat dan? Even los van hè, dat, je, dat het veel energie kost om het huis schoon te, te houden. Waarom grijp je het aan zo'n moment?
3: Ja, weet je, anders, als, als ik bijvoorbeeld wel zou werken, dan, dan, dan kun je ook gewoon uh, emoties en energie uh, delen met, met collega's. En die collega's, die heb ik nu niet meer. En... Um, ja, dat is, dat is aan de ene kant ook wel een gemis. He, dus mijn, mijn hele dagelijkse... Of, of mijn daginvulling is totaal anders dan, dan toen ik werkte.
0: Je bedoelt, ik moet af en toe mijn ventiel gewoon even open Ja,
3: dat is, dat is het denk ik ook. Ja, dat je gewoon eventjes uh, je energie uh, kwijt moet.
0: Langdurig ziek zijn zet relaties onder druk. Daarom is het belangrijk te blijven praten. De vrouwen uit deze serie illustreren dat duidelijk. Ik vroeg Sonja, die reuma heeft, in hoeverre haar ziekte de relatie met haar man heeft beïnvloed.
4: Behoorlijk, ja. ja uh, intiem zijn we niet zo vaak, want uh, uh, mijn man vindt het heel lastig als ik heel veel pijn heb om intiem te zijn. Uh, dat snap ik. Uh, hij is soms een mantelzorger, maar we proberen zoveel mogelijk toch ook wel echt partners van elkaar te zijn. En beslissingen met elkaar te nemen. En uh, daar lopen we ook wel eens tegen aan. Ik krijg injecties voor de medicijnen. Ik ben bijna een jaar met de huisarts. Constant vragen of uh, de wijkverpleegkundige hier langs kon komen. Zodat hij een aantal injecties niet hoefde te geven. Omdat ik merkte dat dat onze relatie in de weg begon te staan. En ja, dat soort dingen, daar moet je wel... ...constant achteraan en je moet met elkaar in gesprek blijven gaan. Ik denk dat dat de belangrijkste sleutel in ons leven, in onze relatie is.
0: En hoe probeer je toch de romantiek een beetje erin te houden?
4: Um, ja, we steken wel eens een kaarsje op. We gaan wel eens met z'n tweeën wandelen. Um, we hebben vorige week besloten, want dat roept hij zelf... ...en dat vind ik dan best wel heel romantisch... ...om zodra we weer uh, vrij reizen kunnen om eens twee een weekendje naar... Uh, Duitsland te gaan, als het maar één overnachting. Ja, dus daar kijk ik wel naar uit volgend jaar. Ja.
0: Ik vroeg Sonja ook wat zij andere partners van mensen die langdurig ziek zijn zou willen meegeven.
4: Blijf in gesprek met je partner. Blijf vragen wat zij nodig hebt, maar geef ook aan wat jij nodig hebt. En ja, Ik denk in gesprek gaan dat dat het belangrijkste is. Nou, als er iets is, al, al kleine... Dus niet gezogen in huis. In plaats van heel boos, geïrriteerd erover te zijn. Kijken of we dat met z'n allen kunnen oplossen. En soms is dat heel simpel. De een pakt de stofzuiger en de andere pakt de vaten aan. En dan is het ook gebeurd. Door echt in gesprek te blijven over hoe klein het onderwerp ook is... Um, red je je huwelijk mee. Want er gaan veel huwelijken kapot doordat men vergeet te praten.
0: Zo ging het mis met de relatie van Karen...
2: Helaas wel gescheiden, want uh, we hebben heel veel doorgemaakt samen... en ja, we hebben het gewoon niet gered.
0: Ze spraken elkaar staal onvoldoende.
2: En hij is niet echt een prater. En ik vond dat lastig. Dus dan zei ik van, nou, ik ben moe uh, en ik heb pijn. Maar ja, dat werd dan aangedomen, maar er werd verder niet op gereageerd of zo... En op een gegeven moment zei hij van... Ik zei ik van, ja, ik zeg maar, ik moet aangeven hoe ik me voel. En dan zei hij, ja, maar als je het zo vaak zegt... dan is het een beetje van, uh, ik heb het nu wel gehoord. Ik weet het nu wel. Terwijl ik denk dat hij liever had dat ik zei van... hey, kun jij dit voor me doen of dat voor me doen? Uh, want dan is het duidelijk wat hij moet doen. En dat vroeg ah, je niet? Nee. Waarom niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik Ergens dacht had ik ook altijd het gevoel van... Het zie je niet aan me hoe ik me voel.
0: Als gezin leren hoe je chronisch ziek zijn een plek geeft. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn, vindt Karen.
2: Bijvoorbeeld, je hebt er iets als ergotherapie. En daar leren ze je van uh, hoe je dan je energie kan verdelen. Hoe je potjes open kan maken. Um, allemaal praktische tips. Maar... Er is nooit gesproken over de, hoe bespreek je je ziekte met je kinderen of met je man. Of uh, wat voor handigheidjes uh, kun je bedenken dat, dat iedereen begrijpt hoe jij je voelt. En zonder dat je dat steeds hoeft te zeggen. En, en ik denk dat, dat dat wel heel erg geholpen zou hebben. Als ik toen had geweten van ja, als ik gewoon duidelijk vragen had gesteld aan hem van wil je dit voor me doen, wil je dat voor me doen als ik voor mezelf had geaccepteerd van deze dingen kan ik niet meer het is oké okay om het aan anderen te vragen en uh, het is oké okay om een boek te gaan zitten lezen omdat je daar uh, rust uit haalt en daarna dan weer wel wat energie hebt. Ik mis gewoon uh, en dat is ook waarom ik dit doe dat je begeleiding krijgt
0: En dan nog even naar Christel. Naar dat moment waarop ze even boos werd op haar zoon. Omdat hij de keuken niet had opgeruimd. Je zei sorry tegen je zoon. Hoe is het om sorry te zeggen tegen je zoon?
3: Nou, dat heb ik al wel vaker gedaan. Ook wel voordat ik ziek werd. Omdat het natuurlijk best wel... Tenminste, ik heb dat al best wel zwaar ervaren... toen de kinderen ook kleiner waren en toen ik er alleen voor stond. En uh, ja, dan waren er ook wel eens momenten dat, dat we dan thuis kwamen. Dan had ik ze opgehaald bij de buitenschoolse opvang... dat ze iets hadden van, oh, ik heb zo'n uh, honger, ik wil nu eten. Ik zeg, ja, jongens, ik kom net thuis van mijn werk. Ik moet nu eerst nog eten koken, dus dat duurt even. Uh, dus toen schoot ik ook wel eens uit mijn slof. En toen heb ik eigenlijk ook wel geleerd om sorry te zeggen... En um, ik, ik geef hen ook wel mee van ja, hè, niemand is perfect en ik ben ook niet perfect. En het is ook helemaal niet erg om niet perfect te zijn, hè, ook al... Willen we dat allemaal heel graag? En ook al wil ik dat heel graag. Ik wil jullie een goed voorbeeld geven. Ja, alleen ik, ik zeg dan ook al van, ik probeer jullie eigenlijk ook een goed voorbeeld te geven. Door juist te zeggen van, hé, hey, dit had ik eigenlijk niet zo moeten doen. Um, ik wil het een volgende keer anders doen. Of hoe zou jij graag, graag willen dat, dat ik het een andere keer doe?
0: Het is een hele positieve benadering.
3: Ja, ja. Ja, ik probeer er wel, dat lukt niet altijd, maar ik probeer er inderdaad wel een, een, een positieve draai aan te geven, zodat we er allemaal uh, nou ja, ook weer een stukje wijzer van worden. En ik het is wel knap, want je zou ook anders kunnen kunnen denken:
0: doen. van nee, je gaat naar boven en, en gaat balen, zittend op bed. Van God, ik ben, <kliek> ik, ik ben de moeder van hem en ik moet ja. het goede voorbeeld geven, ik moet het goed doen en het lukt ja. alweer niet.
3: Ja. Nou, soms heb ik ook wel eens zulke momenten. Het is niet dat ik altijd uh, uh, fluitend uh, uh, door het huis heen loop. Hè. Het, het, het gebeurt ook wel eens dat ik dan echt denk... ja, nu wordt het me gewoon te veel. En uh, pff, ja, ik, ik kan wel janken.
0: Wat maakt dan dat, dat het vaak ook wel lukt... om het op een positieve manier voor jezelf um, mm -hmm. te zien?
3: Mm, ja, ik, ik, ik denk vooral... Om mij zeg maar, of door mij ook te uh, verplaatsen in, in, in anderen en, en, en dan in dit geval in mijn kinderen. Van hoe, hoe zou dat zijn hè? Als, als, als als kind? En ja, dat is iets waar ik zelf dus ook ervaring mee heb. Mijn moeder was uh, op die leeftijd, uh, of toen ik 16 was, toen was mijn moeder zelf ernstig ziek. Um, en ik heb ook gemerkt hoe zij met, met, met ons als kinderen omging. En ik weet dat zij haar best deed, maar dat was ook niet altijd makkelijk voor ons als kinderen. En er was toen ook geen ruimte om daarover te praten. Er werd eigenlijk helemaal niet over gesproken. En ik geloof niet dat ik een van mijn ouders wel eens sorry heb horen zeggen. Dus ik had echt zoiets van, dat is iets wat ik in ieder geval anders wil doen.
0: Mm, want hoe ervoer jij dat toen?
3: Uh, als een afwijzing.
0: Dit was de derde aflevering van Niet Alleen Ziek. Een podcastserie van mijzelf, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Wil je reageren? Mail dan naar nietalleenziek.stichtingbnp.nl Meer informatie vind je op stichtingbnp.nl Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter. Of deel een bericht op sociale media. Dat helpt. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.